Insights, desafios e inovações com os principais executivos e especialistas de saneamento do cenário nacional. Começa agora um novo episódio da série Saneamento do Futuro. Desde que o um novo marco legal do saneamento foi sancionado em 15 de julho de 2020, houve uma série de leilões exitosos de concessões de serviços de saneamento nos estados de Alagoas, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Amapá. Quase todos modelados com o apoio do BNDES e que somaram investimentos de cerca de 47 bilhões de reais, além de 30 bilhões de outorgas pagas aos governos. Mas o desafio ainda é muito grande, né, Maurício? Pois serão necessários 753 bilhões de investimento para a universalização do saneamento até 2033, conforme cálculo feito pelo estudo. É, quanto custa universalizar o saneamento no Brasil, publicado pela KPMG em parceria com a Bicom. Para contribuir com esse debate e gerar insights para o setor é, tão importante para o país, nós lançamos a série de podcasts O Saneamento do Futuro. Eu sou Maurício Endo, sócio-líder de setores de governo e de saneamento da KPMG no Brasil. E estou com a minha colega Soraya Lilo, sócia-líder de Infrastructure Finance da KPMG no Brasil. Olá, Soraya. Olá, Maurício. Muito bom estar aqui para participar de mais um bate-papo sobre o saneamento do futuro. Para nossa conversa hoje, nós temos a honra de receber Fábio Abraão, diretor de concessões e PPP do BNDES. Fábio, seja muito bem-vindo. É uma honra contar com a sua participação em nosso podcast. Eu agradeço. É um, é um prazer estar com vocês essa tarde e poder dividir e debater alguns dos aspectos mais importantes da transformação da infraestrutura do nosso país atualmente. Bom, Fábio, para começar, nós gostaríamos de pedir para você falar sobre como o BNDES vem apoiando os governos estaduais e municipais na estruturação de concessões de PPP de saneamento desde que o novo marco legal de saneamento foi aprovado em 2020. Quais foram os principais desafios enfrentados e quais foram as principais conquistas? Maurício, o, o banco ele mudou, ele agregou uma nova linha de atuação. O banco sempre foi muito conhecido pela atividade de dívida, o que continua sendo uma, uma parte importantíssima da nossa atividade. A gente agregou a originação e a estruturação das oportunidades de investimento. Isso vale para o saneamento e vale para os outros segmentos de infraestrutura. A carteira total ela abrange mais ou menos 400 bilhões de reais. O que a gente já levou ao mercado soma um pouco mais de 110, entre 110 e 120 bilhões. E, e quando a gente olha para o saneamento, é, existe um gargalo que era não só fazer a estruturação propriamente dita do ponto de vista de análise de demanda, o econômico, a bancabilidade, mas também a interlocução com todos os stakeholders envolvidos em projetos de alta complexidade. É, o saneamento ele depende da concordância de municípios, né, atualmente também de estados, regiões metropolitanas, dependendo do caso, e toda uma questão de entorno. Então as populações locais, né, eventualmente você tem casos de quilombolas, eventualmente você tem Ministério Público envolvido e assim por diante. Então essa convergência de diferentes atores ela precisa ocorrer para que o projeto seja exitoso. Então a nossa forma de atuar é ajudar municípios e estados a identificar os projetos, é, ajudá-los nessa interlocução com os vários stakeholders, isso inclui imprensa, algumas vezes universidades, assim vai, e fazer estruturação propriamente dita, ou seja, análise econômica de demanda, análise financeira, análise de engenharia e assim por diante. É, o nosso papel não termina no leilão. Né? É, do ponto de vista setorial, a gente também encara que faz parte do, da, do nosso escopo é, cuidar também do ambiente de negócio, então às vezes surgem questões... Né? É, por exemplo, no judiciário, é, envolvendo não só saneamento, mas infraestrutura no modo geral, 
É muito comum o Supremo Tribunal nos chamar para ser servir de amigo escuro para a corte, às vezes é, órgãos de controle regionais também, né, dos estados. Então a gente continua também nessa atuação, é, mesmo depois dos leilões. Então é um papel que a gente entende que ele é um papel de Estado e ele tem uma longa duração. A gente acompanha não é só o projeto em si, mas é também a vamos dizer assim, a saúde né, do ambiente de negócios. Na linha do apoio do BNDES, né, eu queria saber eh, sobre as concessões e PPPs que foram contratadas nos últimos dois anos, como o BNDES está participando do financiamento e outras alternativas de financiamento aos vencedores desses contratos uh, que estão sendo, uh, que estão acessando o BNDES. E mais recentemente, eu vi uh, o presidente do banco, Gustavo Montesano, uh, divulgar que o BNDES prepara uma onda de crédito para o saneamento. Eu queria que você pudesse uh, explicar para a gente como é que está isso e como é que o BNDES pretende participar dessas, desses financiamentos. O banco até então tinha um papel... É, de certa passividade, ou seja, os projetos eram concebidos, às vezes por Estado, às vezes por Governo Federal, enfim. É, havia um leilão e, de repente, chegava o projeto para tomar dívida no banco. Né? Então, é, até então, é assim que funcionava. Quando a gente passa a ter um papel mais ativo, isso tem um, um motivo estratégico para a gente mudar o ambiente de negócio de infraestrutura no Brasil. Por quê? O foco passa a ser o projeto, a qualidade do projeto. Isso é fundamental, porque antes, às vezes, o foco no processo de dívida era em quem estava tomando a dívida. Quando o foco passa a ser o projeto, a gente tem alguns efeitos colaterais, né? positivos. Um deles é que você passa a ter outros agentes é, interessados em prestar dinheiro, o Fica muito mais fácil, porque o projeto é bom. É, o outro é que você tem mais equity disponível. A nossa escolha por focar no projeto significa que a gente torna possível o Brasil começar a entrar numa lógica de mercado internacional que é o Project Finance Non Recourse. Isso é uma mudança necessária para o Brasil. Por quê? Na hora que a gente entra no Project Finance Non Recourse, significa que quem tem balanço fora do Brasil, ou seja, os grandes operadores globais, eles podem utilizar, eles não precisam do, né, construir um balanço aqui dentro para a partir daí ter acesso à dívida. O projeto fica de pé, o projeto é autocontido né, e eles conseguem entrar no Brasil. Fundos de investimento também. Então, a, a nossa lógica de focar no projeto significa um processo de abertura do mercado brasileiro, tanto do lado da dívida quanto do lado do equity. É, do lado da dívida, a nossa maior intenção é poder trazer colenders para cada um desses projetos. Tá? É, como eu falei, 400 bilhões é a carteira. É, isso é um número conservador, porque não inclui, por exemplo, estimativas de outorgas futuras, nem valores de privatizações. Tá, então, por exemplo, a privatização da Eletrobras, as privatizações ficam com, comigo também, não estão nesse, nesse número. Então é muito importante para o banco poder trazer outros investidores, outros colenas para participar do mercado. Isso também aumenta a qualidade do mercado, porque a gente começa a ter desenvolvimento de epicistas, que hoje no Brasil é uma questão, começa a trazer empresas construtoras internacionais, ou seja, é um processo de abertura. Então, o nosso é, movimento estratégico é muito mais na abertura e diversificação do que, eventualmente, criar uma linha específica. Tá? É, agora, no, quando a gente olha o curto prazo, é muito natural, já está acontecendo, é, dos projetos serem bem concebidos, a gente, de fato, começar a ver outros agentes emprestando dinheiro, né? é, alguns multilaterais assim por diante. O nosso papel como Banco de Desenvolvimento é sempre estar presente. Mas a gente quer estar presente com o projeto sustentável. Esse é o, é o grande objetivo. 
É, não tem uma tradição lá no banco, a gente não tem nem a necessidade de separar volumes de dinheiro específico por setor. Né? É, felizmente, essa não é uma questão lá no banco, o banco tem balanço para isso. Né? É muito mais realmente uma estratégia de abertura né? que, que norteia nossas ações e que é, e tem efeito positivo no risco do banco também. Né? Se a gente consegue espalhar as nossas operações né, em um conjunto maior de, de projetos, também é saudável. Né? E a gente começa a dar uma maior maturidade para o mercado brasileiro. O Project Finance no Recourse também não limita os investidores. Né? Se você está olhando o projeto, ele não fica limitado ao balanço do investidor. E isso permite também ampliar, porque nós temos um volume incrível de investimento para fazer. E, e nós temos um número limitado né, de, de empresas. Então esse é um ponto muito importante. Exatamente, esse é um ponto muito importante. Né? Você pega o tamanho da economia brasileira e a quantidade de empresas que a gente tem na Bolsa, hoje é menos que na década de 80. Né? É desproporcional. Né? Isso é um reflexo do Brasil ser é um país complexo para se empreender, montar empresas, etc. É, hoje, né, quando a gente assumiu lá no banco, a gente percebia claramente que o gargalo, o desenvolvimento de saneamento e de, de infra em geral, estava em ter as boas oportunidades bem estruturadas, ter um pipeline robusto. Isso está vencido. Né? Ou seja, a gente já deu start, o pipeline é, é, é muito grande, ele abrange aí 35 milhões de pessoas, metade disso já foi entregue, ele é dinâmico, né? tem um efeito de demonstração que agora já já está na inércia. Né? Os governos já nos procuram, é bem diferente do que era lá em, em 19. Mas é, a gente começa a ter, um, o Brasil sempre é um país interessante, né? a gente tem escala, que é fundamental para a infraestrutura, a gente tem demanda, nós temos um mercado de capitais bem desenvolvido, tem profundidade, é, e a gente está caminhando para a falta de operadores. Então, está tá virando um gargalo, empresas. Né? É, e tem sido o foco da, das minhas idas é, nos roadshows fora do Brasil. A gente já percebe uma mudança bem importante por parte dos investidores internacionais. Isso volta para o Project Finance No Recourse. O Brasil era um mercado até então né, muito fechado. Vocês, o saneamento era fechado, a gente tinha um número muito limitado de players, né? É, rodovia é outro setor, tem poucos setores que não eram tão fechados. Né? Você pega, é, evidentemente, a energia elétrica, já é um setor bem mais maduro, telecom, é, e depois a gente começa a ter vários setores muito fechados. Que é, foi muito acelerado, né? A gente sa... o primeiro leilão foi setembro de 20, né? foi o primeiro leilão que nós fizemos. É, logo na sequência, a gente começa a ver uma mudança na estrutura de capital das empresas, que foram os fundos é, soberanos entrando. Então, nós tivemos o, a turma de Alberta entrando, né, o CPPIB, né, é, outros reforçando a posição. Então, esse é o primeiro movimento estrangeiro, de fato, né, de relevância. É, um outro movimento interessante é a migração, não é a migração, mas vamos dizer assim, é, empresas né, que estavam em outros setores adicionando saneamento. Né? Então, é, principalmente o setor elétrico. A gente viu a CIMI, né, que é da Avanci. A CIMI era da ACS, que é o maior conglomerado de infraestrutura né, espanhol. Foi comprada recentemente pela Avanci. É, e foi o primeiro estrangeiro operacional, operador mesmo, investidor estratégico, é, entrando no segmento de saneamento. A turma da Equatorial, né, entrando também, e depois alguns médios é, buscando funding, né, e aí fazendo um backup com fundos para poder bidar. Então, esse foi um movimento muito rápido né, de transformação setorial, né, que começa com mudança em estrutura de capital, né, depois a gente passa por novos entrantes, é, nacionais, novos entrantes estrangeiros e depois a, 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 um, quase que um roll-up né, de pequenas é, empresas que começam a ganhar mais fôlego né, para competir. Eu acho que o próximo movimento vai ser a entrada mais intensa dos estrangeiros operacionais, né, que como eu disse, já começaram a, a fazer. Bom, Fábio, nós tivemos um grande sucesso nos leilões de 2021 e 2020, mas agora a pergunta que fica é para 2022 2023, 
Quais são os leilões que vão acontecer de concessão de PPP? Que tipo de projetos o BNDES está trabalhando e qual que é a estimativa aí de lançamento dos próximos leilões? Esse ano, saneamento é, voltado especificamente a PPP de esgoto no Ceará. Ali provavelmente serão dois leilões, dois blocos. É, o IPO da Corsan, que não é uma, uma, um processo de concessão ao PPP, né, é uma abertura de, de capital, que eu considero extremamente importante, porque é mais um player no mercado, é mais diversidade, é outra plataforma que se adiciona. É, deve ser muito em breve, tá? a gente está assessorando também o governo do Rio Grande do Sul e a própria companhia desse movimento. A gente tem um outro é, um, um experimento bem interessante em Alagoas, que são os últimos municípios, aqueles que não entraram em nenhum dos blocos, é, capitaneados por Arapiraca, e é uma estrutura que é essencialmente municipal. Ela não tem o governo do estado. Isso é importante porque tem vários, várias situações dessas de municípios, somente quando a gente vai mais para o centro-sul do país, grupos de municípios que têm sua força, têm sua capacidade e não necessariamente precisam estar atrelados à companhia estadual ou ao governo estaduais para ir a mercado. É, esse último bloco de Alagoas pode ser que a gente consiga é, fazer em 2022, ele está planejado o primeiro tri do ano que vem, mas a gente conseguiu antecipar os outros blocos de Alagoas, conseguimos antecipar o último bloco de, é, da SEDAI e talvez a gente consiga isso também. Para o próximo ano, a gente já tem Sergipe, é, Paraíba, é, Rondônia, Porto Alegre está, em, está, está avançando e tem outros estados que, que também já estão em conversas é, para já preparar para, para a tranche 24, 25. Então, assim, a carteira está bem robusta. Né? Esses leilões que eu comentei desse ano devem somar algo em torno de 10 milhões de pessoas. Né? Então, é, é bem significativo. É, e a carteira continua, o Brasil tem muito para fazer ainda. Fábio, pensando um pouco a médio e longo prazo, né, que você comentou agora no, este ano e o próximo ano, e nós temos pelo menos até 2033 para universalizar o volume que a gente comentou de cerca de 750 bilhões. Né? É, como é que o BNDES pretende apoiar os vários governos estaduais e municipais para atingir essa meta? Porque tem que ter um, uma, uma escala né, muito grande, uma quantidade de pessoas muito grande para conseguir fazer, é, ajudar todos esses municípios, todos esses estados. Vocês estão se organizando para isso? Então, esse é um, esse é um ponto interessante porque alguns ministérios, né, nossa carteira é mais ou menos 40% federal e o restante subnacional. E no início, quando a gente montou o banco de serviços, essa era uma pergunta. Então, alguns ministérios, principalmente os ministérios com maior volume, então o Ministério da Economia, com as privatizações, o Ministério da Infraestrutura, perguntavam, será que o BNDES vai responder? E, e o banco acabou virando o maior estruturador global é, de infra, de acordo com, com a com Information. Tá, tem, eles têm lá um estudo, as bases de dados, enfim, e nos comunicaram, a gente nem estava perseguindo isso. Eu acho que isso é parte, sem dúvida, do mérito do banco, mas, na verdade, para mim é muito mais um indicador da carência do Brasil né? e da potencialidade. Né? É, eu, não, eu não vejo restrições em capacidade de estruturação do banco, em número de pessoas, eu não acho que seja por aí. Tá? É, normalmente, a restrição para um projeto é, parar de avançar ou demorar, levar muito mais tempo é, tem muito a ver com essa gestão de stakeholders o processo decisório é, dos subnacionais. Normalmente aí. Então, é, aconteceu, tem casos que, que a gente conhece, né? o caso é, do Acre, é um projeto excepcional, né? um projeto que resolveu um problema importante ali do Estado. Tem muita poluição, é, o Acre, Mapá, embora tenha muita abundância de água, 
os serviços são ruins, né? é, tem, tem muita carência, principalmente de esgoto. Então, é um problema sério. É, mas uma decisão, e é soberana, é, do, do prefeito de Rio Branco de é, não aderir. Quando a capital não adere, principalmente estados que têm pouquíssima população no interior, isso prejudica. Nossa função não é fazer leilões e abandonar o resto da população. A gente quer resolver o problema de saneamento. Então, a gente tenta fazer esses blocos para que, de fato, tenha um subsídio entre um e o outro, né? um, um, um bloco viabilize o outro. É, então, essa é a dinâmica que mais faz com que a gente atrase né, como país. É, é muito comum um projeto, principalmente o caso do saneamento que envolve o município e o Estado, é, e acaba envolvendo várias outras é, stakeholders, né? então entra a imprensa, etc. Essa gestão ela, ela, ela faz parte do que a gente entende como core da nossa atividade, foi o que a gente apostou desde o início. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças né, de por que a gente conseguiu tirar um, uma série de projetos do papel. O banco já tinha um, alguns desses projetos na carteira, mas eles estavam é, engavetados. É até interessante que a, 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 a turma do banco falou assim, ah, esse projeto aqui era encarado como estudo acadêmico. Né, e, e, e foi recuperado, virou leilão, está gerando emprego. Né? É, então, esse é, uma, é, na verdade, é um gargalo do país. É, o banco não tem é, problema com a capacidade de processamento. Agora, qual que é a resposta para isso? É o exemplo. Na hora que a gente começa a ter os projetos que geram resultado, geram emprego, é, mesmo que uma determinada unidade da federação tenha capacidade analítica de projetar e saber quanto que vai gerar de emprego, quanto que vai gerar de investimento, ele olha para o vizinho e fala assim, eu quero ter igual. Ele começa a ser cobrado pela população, ele é cobrado pelos prefeitos. Então esse é, é muito mais poderoso do que várias outras ferramentas. Né? Eu diria até assim, o marco legal é muito importante. A gente estava conversando no evento hoje de manhã. Tem aquela limitação de 25% para PPPs. Como é que calcula 25%? É uma super discussão. Agora o negócio é o seguinte. É, vários estados que nos procuraram e vêm nos procurando, eles nos procuram não estão preocupados se a lei permite se a, né, se a estatal bateu a, a, é, comprovou a, a, a capacidade financeira, não é isso a conversa eles dizem, assim, oh, eu quero saber se eu consigo resolver até determinada data para minha população, para dar uma satisfação para despoluir um rio, para recuperar a praia para gerar emprego é aí que é feita a tomar a decisão, por isso que o efeito do exemplo, ele é muito poderoso e, e não vai ser linear, eu acho que vai ser muito mais uma curva S, né? ou seja, a gente já tá, e a gente está no início dessa curva, começa a ter os resultados concretos, a adesão começa a acelerar tremendamente tá? é, eu não, só para dar alguns números, né? é, só Alagoas e Rio de Janeiro é que ainda estão no ramp-up das obras tá? são obras que vão durar em média 10 anos, já abriram 25 mil postos de é, novos empregos diretos tá? isso vai aumentar muito mais e isso é interessante, até do ponto de vista mais macro, é, eu não consigo ir a todas as audiências públicas, não dá, porque a carteira é muito extensa, mas é, eu, vou, eu tento ir pelo menos nas mais emblemáticas. E uma que me marcou foi Santos, que eu tive lá com o ministro Tarcísio, em Santos, eu falei, bom, ali vai ter quebra-pau, né? primeira coisa. Não. não. A população é o contrário, a população cobra, ela entende que é uma solução. Acabou aquela história de que não, vai privatizar patrimônio público, não tem essa conversa. Às vezes você vai ter lá uma, né, um grupos bem específicos protestando, mas não tem essa conversa, é um negócio muito interessante. Na verdade, tem um contrário. É... A gente recebe, às vezes, pedidos né, das populações. O Acre foi um que a gente recebeu um monte de pedidos. Eu quero que aconteça aqui. Foi muito interessante. Em Alagoas, no último leilão, é... a gente teve representantes do sindicato pedindo para participar do leilão, para estar lá, para ver acontecer. 
A SEDAI, é, ela fez um programa de demissão voluntária agora na virada do ano. Tem mais ou menos 5 mil funcionários, próximo de 2 mil foram desligados. Teve algum protesto? Não. Muitos foram contratados pelas companhias privadas, mas muitos. Né? Então, é, começa a perceber que existe uma dinâmica muito positiva, que gera emprego daqui a 5 anos, mais ou menos, a gente vai ver efeitos muito concretos na Baía de Guanabara. Vocês conseguem imaginar o que é a despoluição da Baía de Guanabara. Isso é equivalente à despoluição da Baía de Cisne, é um marco. Né? É, o efeito no turismo, o efeito no mercado imobiliário. Né? Então, isso são coisas que é, o governante vai ser cobrado. Né? É uma questão muito de tempo. Né? Novamente, Sergipe olhou para o lado e podia olhar assim, a Amapá está muito distante da minha realidade, Rio de Janeiro está muito distante. Alagoas, não. Começou a pressão. Eu vejo agora a turma de Minas e mesmo aqui de São Paulo, olha para a SEDAI, se lá teve um cash-out de 55 bi, não tem valor para ser extraído né, de uma privatização da Sabesp? Uhum. Né? Minas Gerais tem uma questão muito importante, principalmente no norte do estado. Então, esses efeitos de demonstração eles são fundamentais. Eles vão acelerar é, e vão dar muito à frente do, é, da questão legal. Vocês podem apostar nisso. A, a, a cobrança e a tangibilização, é, a cobrança da sociedade, a tangibilização vai ser mais rápido do que a mudança legal. Bom, Fábio... Você mencionou que o gargalo não está na estruturação dos projetos. Né? Então, assumindo que isso seja verdade, a gente vai ter uma rampante de investimentos anuais, né? que hoje está em 14, 14, 15 bilhões por ano, vai chegar a patamar de 50, talvez chegue a 60 bilhões de reais por ano de contratos assinados. É, como é que a gente vai viabilizar isso em termos de equity, de financiamento? A gente vai conseguir atrair é, estratégicos internacionais, os fundos soberanos internacionais e e também financiamentos internacionais para o nosso programa de saneamento aqui no Brasil? Então, isso é, esse é um exercício, já antevendo isso, né? não só para a carteira de saneamento, né? para, para o restante da carteira também. É que desde 19, é, a gente vai lá fora, faz o roadshow, a pandemia é, tornou a, a coisa né, virtual. Mas foi muito interessante porque eu consigo comparar... Bom, primeiro que presencial é muito diferente, para capturar a percepção do, dos mercados, né? Então eu fiz o último, foi no início de 20, antes da, da pandemia, é, e, foi, e foi até com, com o ministro Tarcísio, a gente normalmente fazia juntos esses roadshows, e o outro foi agora, tem, tem nem um mês aí. E lá a gente mostrava as carteiras de saneamento para os investidores, é, tanto financeiros quanto estratégicos, e eles falavam assim, ah, muito bacana, tal, é um plano brasileiro, tal, vai acontecer. Mas a gente não sentia a crença do lado deles e dá para entender, dá para entender. Né? Quando a gente olha o histórico recente, eles têm toda a razão em duvidar. Hoje, é, teve até o Water Summit lá em Madrid, e a gente teve a oportunidade de conversar com vários, né, os franceses, os espanhóis, né, a turma do Oriente Médio, etc. E foi muito interessante. Tu, vários deles pedindo, olha, eu quero comprar uma plataforma no Brasil, para me instalar no Brasil. Um deles falou assim, olha, eu tô, se eu não estiver no Brasil, eu não estou na fronteira de crescimento e saneamento no mundo. Mudou a percepção. Isso foi, foi muito positivo. Agora, qual que é a ferramenta para tornar o Brasil aberto, né? porque esse ponto que você colocou significa abrir o Brasil, do ponto de vista de dívida e de equity. É o caminho que eu comentei com vocês. Quando o foco ele passa a ser um projeto, significa que é, fundos podem entrar, é, investidores externos podem entrar, e utilizar, sem se preocupar em não ter balanço aqui, eles começam a poder trazer os EPCistas dele. Então, começa a ter uma outra dinâmica, que é muito mais parecida com os mercados internacionais. E aí você abre o Brasil de fato, para a quantidade de players que, que operam no mundo. É, essa essa é, a, é a chave. É por isso que 
o foco no projeto que deriva em projeto pipeline consistente, de alta qualidade, que chama a atenção do equity, leilões bem feitos. Em paralelo, Project Finance No Recourse é a ferramenta. É, é, com esses dois elementos é, em evolução, a gente torna é, impossível retroceder. Deixa de ser uma escolha. Né? É, lá atrás, né, quando a gente estava montando o banco de serviços, logo no início, a gente começou a montar a carteira e tal, daqui a pouco a gente foi vendo, pô, carteira bateu 50 bi, carteira bateu 100 bi, carteira bateu 150 bi. E aí eu conversei com o Montezano, falei assim, Montezano, o negócio vai subir. E, e foi uma escolha. A gente vai é, aumentar essa carteira sem se preocupar com o teto ou a gente vai dar uma parada? E a nossa decisão foi tocar a carteira, porque geraria uma pressão positiva para uma resposta do lado da diversificação de dívida e diversificação do equity. Uhum. Te deixa de andar na velocidade de um mercado que é um mercado fechado e começa a forçar a abertura. E é o que está acontecendo. Né? Então, é, esse é o caminho mesmo, ou seja, uma integração muito maior com os mercados internacionais. Isso vai aumentar a qualidade do Brasil do ponto de vista de, de ambiente de negócio. É isso que a gente aposta. Fábio, para finalizar, eh, eu gostaria de perguntar para você sobre o que você espera do setor privado, uh, como, como que você espera que ele participe do saneamento no futuro. Né? A gente, eh, o setor privado correspondia até outro dia a cerca de 6% do setor de saneamento no Brasil, subiu um pouco com os últimos leilões, mas ainda assim é uma participação pequena. O que, que você imagina, uh, que, que, que fatia... Ou que tamanho uh, o setor privado uh, pode chegar aqui no, no Brasil, no setor de saneamento? É, acho que, acho que atingiu 19, mais ou menos. Tá? E até o final do, desse ano, a ideia é que chegue a 20 e alguma coisa. Tá? Sim, senhores, o, o, o ponto é, o Brasil precisa tirar é, as ineficiências dos seus sistemas de infraestrutura em geral. Tá? É, o Estado ele pode ser eficaz muito raramente, no mundo, não é só no Brasil, não, ele é eficiente. Muito raramente. É, quando a gente olha uma companhia de saneamento típica, ela perde por baixo, tá? A gente fala assim, a média, mas quando a gente, olha, a gente mergulha aí na realidade e vê que é, muitas vezes é, é mais, 40%, pelo menos, da água que é produzida. Seja por problemas de operação ou problemas comerciais. É, essa BESP está na casa de 30%. Mas eu nu nunca vi nenhuma dessas desses processos de, de concessão, né, de desestatização, que, que não tivessem outros upsides associados. tá? O que significa que são upsides para a população. É, portanto, assim, o mercado brasileiro deveria caminhar para é, uma privatização é, bem intensa. Pode, pode haver casos em que é necessário você ter o Estado, por qualquer que seja o motivo, né? o Estado é o mesmo papel do banco. Né? O nosso papel não é competir com o mercado privado de financiamento, é abrir as fronteiras. O Brasil tem muita fronteira para ser aberta. Né? Mas quando a gente olha as modelagens, mesmo Estados como o Amapá, que tem uma super concentração de população e capacidade de pagamento na capital, são 16 municípios, a gente teve que atender o Estado inteiro, populações remotas também. É, foi possível, a conta ficou de pé. Né? É, no caso do Rio, a gente quase que multiplicou por 10 a tarifa social. Colocou as obrigações lá com as favelas, etc. Tem muita ineficiência. O Brasil, para ser competitivo nos mercados internacionais, para a gente poder ter empresas competitivas, para ter sistemas econômicos competitivos, para gerar emprego, gerar renda, ou seja, no final das contas, para ter evolução, a gente precisa tirar essas ineficiências. Ela passa pelo sistema tributário, claro, ela passa pelo, 
questão trabalhista, mas passa muito pela infraestrutura. Uma ferrovia mal feita, ela coloca aquela ineficiência dela para cada quilômetro, em cada tonelada, por cada ano que ela está operando. Né? Então, acho que o caminho do saneamento é, deveria, portanto, né, buscar essa eficiência e ir para o setor privado. Então, tem muito espaço. Né? É claro que a gente tem que respeitar os contratos, né? é, ter questão de mercado de capitais para casas de companhias abertas, mas eu acho que a fronteira aí do Brasil é um continente. Né? É, e interessa, interessa para o mundo. O Brasil ele pode sim se tornar o top 3 aí de mercado de infraestrutura do mundo. Então, assim, continuar nesse, nesse, uh, nessa rota é o que vai acontecer. Então, assim, eu vejo que é um, é um futuro... Primeiro, eu acho que não, não, não retrocede, tá? não vai retroceder pelos efeitos, através dos exemplos. É, e segundo, que ainda tem muito para crescer, tem muito para fazer. Bom, Fábio... É... Foi muito interessante ouvir você e, e a sua visão né, sobre o que vai acontecer no setor de saneamento. Eu acho que a gente tem um futuro muito promissor aí no setor. Gostaria de agradecer aí e parabenizar o BNDES e o seu trabalho aí na modelagem dos projetos, também no diálogo né, com os governos, stakeholders, como você sempre fala, que é um processo bem trabalhoso, mas que tem dado resultado. É que eu agradeço, é sempre um prazer é, estar com vocês e, e a gente entende que faz parte do nosso trabalho essa dividir que nós estamos fazendo, né? o BNDES é uma instituição pública, portanto ela, ela tem essa função, né? a nossa obrigação é explicar para a sociedade o que fazemos, por que fazemos, né? ouvir os elogios, ouvir as críticas também que nos ajudam né? e agradeço aí é, imensamente a, a oportunidade. Obrigado. Valeu, obrigado pela parceria até o próximo episódio. Fábio e Maurício, foi um prazer participar desse debate com vocês hoje. Obrigado e até o próximo. Você ouviu um podcast da série Saneamento do Futuro, com Fábio Abraão, diretor de concessões e PPP do BNDES. Acompanhe os novos episódios no app KPMG South America Cluster e no canal da KPMG no Spotify.